0: este nuevo episodio de Hablemos de Todo, un podcast de Ecuador Pop. El día de hoy vamos a hablar sobre el consumo de tabaco en jóvenes y tenemos a dos invitados que les vamos a pedir que se presenten. Dani y Pablo, por favor, bienvenidos. Dani.
1: Eh, bueno, mucho gusto. Mi nombre es Daniela. Eh, soy psicóloga clínica de formación. Eh, actualmente también estoy estudiando eh, un máster en prevención precisamente de drogodependencias. Eh, formo parte de un grupo eh, de GIDE, Grupo de Investigación e Intervención sobre Drogas de Ecuador, desde el que actualmente estamos trabajando en un proyecto precisamente precisamente sobre reducción de riesgos y daños asociados al uso de nicotina, que trabajamos en conjunto con Colombia y otros países. Y bueno, también trabajo un poco desde la institución, actualmente en la Secretaría de Salud del municipio, y pasé también por el Ministerio de Salud desde el Comité de Drogas. Mucho
0: gusto. Gracias, Dani.
2: Mi nombre es Pablo Ponce, soy egresado de la carrera de Derecho de la Universidad Central del Ecuador. Soy director de Berlín Rojo Circo Social, ahora soy el director de tres escuelas en Zona Chua. Eh, estamos trabajando en un proyecto de voluntariado educativo, que es la Escolita en el Corazón de la Selva. Soy director del Marqués Sociedades Poéticas Ecuador, de la Duquesa Prestíbulo Poético, de Red Cabaret Poético y de CPM Poetas Malditos. Aparte de eso, soy joven, joven embajador de Ecuador a las Américas, soy joven activista, social de Latinoamérica y el Caribe, y bueno, he trabajado voluntariado eh, desde los nueve años.
3: Bienvenido. Bienvenidos. Este programa se hace en conmemoración del Día Internacional de la Lucha contra el Consumo del Tabaco, eh, que es, es el 31 de mayo, eh, y esto también porque se, han visto la, se ha visto la reducción del consumo en estos últimos años. Queremos también cuestionar un poco de, desde la mirada del consumo que ¿Qué es lo que un consumidor experimenta con el tabaco? ¿Cuál es la experiencia que estas personas tienen? ¿Y cuáles pueden ser los posibles riesgos de, de este mismo consumo? Eh, Pablo, cuéntanos un poquito, ¿cómo es tu experiencia con respecto al tabaco? ¿Desde qué edad fumas? Aquí? De quién aprendiste o dónde viste o cómo empezaste con la cuestión del consumo.
2: Eh, es, es bastante gracioso, va. Eh, yo cuando venía pensando en, en el tema y en todo esto, siempre me puse en el papel de que, de que me sentía como que decir, chicos, fumen tabaco. Se siente re chingón, te ves regalante, re, 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 re fuerte con el tabaco y te ves bien, bien guapo. No sé. Va, pero no, o sea. Perse con un tabaco en la mano si sí se ve, se puede decir como que cool, eso piensa la juventud. Y cuando yo empecé a fumar eh, era interesante, era uno de los mejores alumnos de, de la Universidad Central de Ecuador, en primer semestre yo era ayudante de cátedra de dos materias y, y el profesor se enfadaba con los compañeros y decía, Ay, todos se quedan sentados, se quedan callados en sus puestos y, y, y no hacen bulla. Pablo, tú sal a fumar un tabaco conmigo porque eres el único inteligente de la clase. Y salí a fumar con el profesor y, y afuera hablábamos de cosas importantes. Igual, ¿va? fui representante de niñez adolescencia cuando tenía 15, 16 años. Años. Después fui parte del Consejo Consultivo de Niños y Adolescencia, después joven embajador. Eh, viajé representando a, a varios proyectos por Latinoamérica. Y bueno, o sea, las discusiones más graves que se daban no era con... Con, con los jóvenes en, en los talleres o en las convivencias, sino era cuando se reunían los adultos, las autoridades si fuera a fumar un tabaco o a beber un trago ¿no? entonces en este, en, en este sentirte un viejo joven o en este sentirte también parte de estas conversaciones ya de adultos, por llamarlo así eh, ellos fumaban y te entra la curiosidad y aparte de eso también quieres como que ser parte del grupo ¿no? y, y bueno eh, con mucho trabajo con mucho estrés, eh, dirigiendo ya eh, varios proyectos desde un joven, el tabaco a la final era una forma de de, de mantenerte despierto, era como tomarte una taza de café el tabaco te mantenía despierto como para trabajar hasta 3 de la mañana, 2 de la mañana algunos proyectos para mí el, el tabaco va más allá de, de que no tiene un sabor agradable de que es uno de los vicios o drogas eh, socialmente aceptables, por decirlo así porque se expende en una tienda libremente a mayores de edad, aunque también sí. a menores de edad, pero es algo que puedes ver en la calle y no es tan feo como ver a alguien fumando marihuana que es literalmente como lo conviene la sociedad, eh, pero más allá de eso hay que decirles no? de que es un, un vicio que, que si bien estoy intentando dejarlo, repito intentando, pues, <risa> muy difícil porque te produce una dependencia química, ¿no? Entonces el síndrome de abstinencia de una persona que ha fumado por tiempo sí es difícil. Y te diría, los que no han fumado, no fumen, porque después está difícil dejarlo. Y, y segunda cosa, eh, eh, soy escritor. Pasa mucho que en los recitales o en, o en conciertos o en algunas presentaciones que tenemos, siempre hay un grupo de amigos que está, que está bebiendo un trago, que está fumando un cigarrillo, que yo sí digo que el arte no está ligado con los vicios, pero es es uno de los círculos en donde más se consume ciertas sustancias, ¿no?
3: Mm, qué interesante lo que nos cuentas, Pablo. Desde tu perspectiva, ¿por qué sucede esto del enganche de inicio? Desde la cuestión de lo que decía Pablo, ¿no? Eh, él lo utiliza como una forma de energizarse, es como tomarse un café, comentaba, ¿no? Y desde tu experiencia, desde tu investigación, ¿qué es lo que nos puedes decir al respecto? ¿Efectivamente el tabaco genera eso o es un efecto placebo? ¿Qué pasa realmente cuando uno consume?
1: Bueno, como hablábamos justo un poquito antes, no, también tiene que ver mucho con tus expectativas, digamos, y la función que tiene el uso de cualquier sustancia, en este caso el tabaco, la nicotina, en tu vida, no. Pero también hay que entender que, bueno, la nicotina es un estimulante, entonces obviamente tiene este, este efecto de activarte, de despertarte un poco, no. Y lo otro que hablaba sobre el tema de, de ya el enganche y al final usarla en varios contextos que no necesariamente tuvieran que tener una relación tiene mucho que ver también con lo que hablaba Pablo del tema de la dependencia, ¿no? El el potencial adictivo de la nicotina se ha visto equiparado a otras drogas como la heroína o la cocaína, entonces obviamente genera una dependencia súper fuerte a nivel físico pero también psicológico ¿no? enganchas, acá como comentaba Pablo, a, o asocias al tema de fumarte un cigarrillo a sus contextos, eh, los que también disfruta o está bastante inmerso como el tema de la poesía y realmente ese es uno de los elementos que eh, mantiene el consumo en, en varias personas, entonces creo que es importante recalcar en, en el potencial que tiene la nicotina tanto adictivo
3: como estimulante. Algo que decía Pablo que me sonó muchísimo es esto de, de la iniciación en el ámbito universitario. Creo que la mayoría de los que consumen se inician en el ámbito universitario y creo que tiene mucho que ver el que vean a un docente que es referente para que se dé el consumo. Es algo que por lo menos yo he visto en el contexto y a Pablo le ha pasado también en la Universidad Central. Eh, porque esto parecería que fuera como un, un ritual de iniciación a la vida adulta. ¿Cómo lo ves tú?
1: Eh, bueno, yo me voy a permitir contar también un poco de las experiencias y de lo, lo que hemos podido encontrar también desde el proyecto, digamos. Hemos conversado con muchas personas, usuarias también de nicotina y efectivamente, ¿no? Uh, hay algo que está marcado desde la literatura, pero lo hemos visto también en nuestro contexto y es que precisamente fumar, como contaba Pablo, es como ser parte, especialmente en los chicos, ¿no? Eh, ser parte de un mundo adulto, de sinónimo de madurez, de fuerza, de ser más varonil, ¿no es cierto? Entonces, eh, claro, es eh, uno de los motivos que eh, detona el consumo en los hombres principalmente, ¿no? En las mujeres es un poco diferente. Generalmente su uso se asocia un poco más a, a temas de autoimagen, a bajar de peso, quizá un poco a esta rebeldía de estar inmersa en cosas que no son para mujeres, ¿no es cierto? Pero en hombres sí tiene mucho que ver con este tema de verse más varonil, más interesante, ¿no es cierto? Y claro, ¿por qué no ser parte de un mundo en el que a tu edad pues no lo eres, ¿no es cierto? Eh, pero me parece también importante recalcar, Pablo nos contaba sobre que era el mejor estudiante y no sé qué, entonces es importante como ir tomando estas cosas para quitar un poquito el estigma, ¿no? Tenemos asociado también um, un poco al éxito, sí, pero también a veces asociamos el tema de uso de sustancias a personas que no tienen actividades productivas o cosas así, ¿no? Entonces creo que también es importante ir recalcando un poco en que muchos usuarios de sustancias psicoactivas eh, tienen una vida bastante funcional, ¿no? Entonces creo que es algo
0: de las cosas que se tiene que hablar sobre el estilo Claro, es muy importante. Te has mencionado, Daniel, lo que yo te iba a preguntar justamente porque veía que obviamente el consumo es más en consumo de tabaco y quizás de otras sustancias también o se dan más en hombres y mujeres, pero sí. acababa de ver una, una cifra respecto a defunciones por tumores malignos en la tráquea, en los bronquios y pulmones y el 60% son hombres y un poco menos de 40% son mujeres. Entonces, además de lo que has dicho, ¿tú crees que hay un componente de género ahí en el tema del consumo, tanto del tabaco como de otra sustancia? Y lo mismo te preguntaría, Pablo, si tú ves que tiene algo que ver con el hecho de la, quizás la masculinidad o, o algo parecido. ¿Qué opinan ustedes?
1: Eh, bueno, sí, definitivamente creo que el tema de género atraviesa eh, muchas cosas y entre esas del uso de sustancias psicoactivas. Eh, a pesar de que el consumo de nicotina a través del cigarrillo es socialmente aceptado, me parece que... Es reciente el tema de la equidad en su uso, ¿no? Por eso se registra hasta el doble de usuarios varones eh, con relación a mujeres y creo que eso puede dar cuenta un poco de las cifras que mencionas ¿Por qué creo que pasa esto? Principalmente por los estereotipos de género, ¿no es cierto? Entonces, claro, te cuento igual que de palabras de algunas personas que participaron de nuestra investigación en el proyecto, eh, pues se asocia mucho el uso de cigarrillo en mujeres, eh, primero como hablábamos al empoderamiento, ¿no? Eh, y ya era como una de las causas. Pero, eh, hablando un poco del estigma, eh, habían recibido comentarios como, a ah, camionera, uh -huh. o cosas así. Entonces, claro, son pocas las personas que se atreven como a romper un poco esto y a usar estas sustancias. Creo que en la actualidad es mucho más aceptado que una mujer tenga un cigarrillo en la mano que en épocas anteriores. Entonces, claro, esto da cuenta de la diferencia del uso entre hombres y mujeres,
2: principalmente. Bueno, yo creo dos cosas vivir comentándote más a la antigua, subieron el precio de los tabacos, <risa> eh, nada, le cuesta en centavos, no, ya va pensando en dejar de fumar. <risa> no, eh, si tú veías las propagandas de Marvolo era un tipo montado en un caballo que con un lazo agarraba a una mujer, la, la jalaba para acá y fumaba un cigarrillo. Y si te das cuenta, las propagandas de cigarrillos que daban era de ese hombre muy masculino que, que tenía una mujer bonita al lado, ¿no? Se lo veía muy fuerte. Ahora se ha volcado el tema de marketing también para captar un público, un público femenino. Estoy totalmente de acuerdo de que también es una rebeldía, una irreverencia o una forma de empoderamiento el tema de que la mujer fume. Eh, y, y te diré que, no sé, ahora veo a más mujeres fumando que, que a hombres, ¿sí? Por un tema también de, de como que ganarse ciertos espacios, ciertos, eh, no sé, ir, ir ganando el tema de que esto no está bien visto en una mujer. Entonces una mujer fuma por el hecho mismo de decir si esto está prohibido para la mujer, lo voy a hacer. Sí. Puede ser. No, no soy mujer y no podría hablar como tal, pero en los espacios de poesía, en el Estado y en los espacios culturales, las mujeres fuman mucho más que los hombres. ¿no? Ahora sí hay eh, de que decir no yo, yo estaba pensando algo de, 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 del tabaco no no como para justificarlo no como para por para promoverlo sí. mis abogados me han dicho que por favor diga que niños jóvenes no fumen sí. ya lo dije ahora sí, sí. Eh, Nada, o sea, muchos consumen chocolate porque les gusta y les genera placer. Muchos consumen marihuana porque les genera placer y les gusta Otros otro tipo de sustancias. Otros son adictos al trabajo. Cada persona tiene como que su forma de, 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 alguna forma, bajar el estrés, relajarse o de alguna forma sentir placer. Entonces, pero sí a, a, a los que fuman tabaco sí como que los atacan bastante. una persona alcohólica que ha dejado de beber, es decir, esto lo decía con Camilla, mi ¿no? eh, Las personas que consumían drogas dejaron de drogar, se lesioné, inspiró al, al tipo del tabaco en, dentro de los espacios de discotecas donde hay para... Eh, ¿cómo se puede decir? Se puede tener fumadores o pueden estar los fumadores, e incluso se los ve malos. Sea, mira, mira, ven que se va a morir de cáncer. Eh, y es real, o sea, sí se ataca mucho a las personas que, que consumen cigarrillo, pero vivimos en una sociedad que promueve, que promueve las bebidas alcohólicas. Y, y más allá de eso, eh, también he trabajado con el tema de dependencias y, y muchas veces se condena el uso de sustancias, pero a la vez se condena a la persona que está utilizando esta sustancia. Y más allá de eso, eh, yo también, ¿qué diré? No? Una persona que fuma o una persona que bebe siempre buscará una justificación. Puede ser real, puede ser eh, emocional, psicológica o puede ser una razón estúpida para seguir haciendo. Yo, ¿qué se puede decir? Camino de 3 de a 8 horas en la selva de comunidad a comunidad, en medio de pantanos, cruzando ríos, eh, a un paso muy fuerte, eh, lo que caminan los nativos y, y nada, caminando me siento muy para mí es como que, no sé, descansar un poco de que sí está duro el camino. Y llego mmm... Trabajo un puesto de salud y el doctor me dice, oye, cabullos, deberías dejar de fumar. Para tu condición de vida, para tu ritmo de vida y para tu exigencia física que tienes, fumar hace daño. Bueno, muchas gracias. ¿no? ¿Pero tienes cigarrillos? Sí,
0: vamos. <risa> <risa> Justo, hasta ahora que mencionas las comunidades con las que trabajas, ¿tú ¿cómo ves el, el consumo ya? Porque recuerdo que alguien me contaba que un tiempo trabajó en la selva y, y dice, yo estuve una temporada de fumador, pero era, eh, nos inventábamos que la idea era fumar para espantar a los mosquitos porque esa era la costumbre ya. Funciona. Pero me, él me dijo, eh, era una, una excusa, yo sé que era una excusa y finalmente como esta persona es deportista, entonces me dice, yo tuve que dejarlo por el deporte. Pero si hubiera seguido en ese contexto, yo hubiera seguido consumiendo tabaco. No
2: bueno, sé. hay excusas, ¿no? Dicen que, por ejemplo, el, el tabaco eh, te calienta. Es mentira. ¿sí? El tabaco te baja grados y, y te acelera el corazón. Eh, que el tabaco te estresa, que el tabaco te, te quita la sensación como de hambre. Sí. Y eso pasa en muchos universitarios, sobre todo en los furanos. Es una de las excusas más estúpidas, pero es real. Que no te alcanza como para pagarte el almuerzo, pero te alcanza como para el tabaco y el café. Y puede sonar chistoso claro. a los que más y nos Pero a, a, a compañeros nos pasaba eso, ¿no? comprar dos tabacos, comprar tres cafés y ponerte a la biblioteca, y, y eso, y de ahí, de merienda a lonches, y pasa puede sonar chistoso, pero también el tema del consumo de sustancias está muy ligado también a clases sociales. ¿no? Eh, aparte de eso, no sé, cuando uno está deprimido, cuando uno está enojado, que el tabaco le tranquiliza de alguna forma. Pueden ser excusadas, pueden ser reales, ahí a los, a los profesionales, médicos, psicólogos se los dejaría pero uno lo hace por ciertas razones ¿no? pues, Por ejemplo, en la selva que diré, entre enojarte con un achuar por cierto problema que hubo en la comunidad, enojarte con tus voluntarios enojarte con profesor, enojarte con todo el mundo antes que explotar con ellos, boterte a tu cuarto, fumar un cigarrillo y después salir más tranquilo. Quizás no es el tabaco, quizás no es la nicotina, pero sí es darte este momento como para estar solo y, y compartir, no sé, un tabaco contigo mismo, mismo no, puede
0: A propósito de esto que, que comenta Pablo Dani, ¿en qué punto decimos que es un consumo problemático o una adicción y no, por ejemplo, un uso eventual? de quiero relajarme, quiero desconectarme de esta situación y esto me ayuda y luego sigo funcionando todo bien y no, no soy adicto, por ejemplo, a la nicotina. ¿En qué punto podría yo reconocer que tengo un problema de consumo?
1: Claro, bueno, ahí creo que es bastante también a veces estigmatizador, ¿no? Eh, diferenciar quién tiene un consumo problemático de quién no. Eh, es bastante complicado, digamos, pero algunas cosas que es importante ir reconociendo es que, claro, cuando tú empiezas a generar una dependencia, tienes primero este tema de la tolerancia, ¿no es cierto? Entonces, la primera cantidad que tú usabas pues ya no te genera el mismo efecto, necesitas mayores cantidades. Segundo, cuando existe como este tema de eh, un malestar, cuando suspendes o disminuyes el consumo, ¿no es cierto? Entonces hay, un, hay síntomas de síndrome de dependencia. Y también, claro, cuando empieza ya a interferir de alguna forma con tus actividades, con tus responsabilidades, cuando, por ejemplo, al inicio... Eh, eh, o los periodos de, de consumo son más cortos, cuando el hecho de no poder fumarte en un espacio mientras realizas una actividad te genera una molestia, te cuesta, como eh, controlar este espacio sin consumo creo que son como señales de alerta que, que pueden ir ayudándote a identificar obviamente el tema de un consumo problemático como tal debería ser diagnosticado por un profesional luego de una evaluación eh, que incluirá eh, historias de vida y demás, entonces creo que eh, son cosas alertas que nos podrían ayudar, pero definitivamente este tema no es algo de ah, tú tienes un consumo problemático sin hacer una evaluación previa y necesaria.
0: Y aparte, de, eh, yo consideraba también que, como decía Caro hace un rato, se da como una forma de iniciación. Eh, yo lo vi también en la época universitaria, como era igual el, refer el referente, ¿no? Los docentes o estudiantes más, más grandes que te iniciaban el consumo o ya tenían un consumo y tú veías esto. ¿En qué punto también dirías tú eh, o por qué unas personas se enganchan con esta sustancia y otras no? porque estamos hablando de que decías hace un momento la nicotina es eh, elevadamente eh, adictiva, ¿no? Entonces, ¿qué podría depender? Como para tener referencias, que una persona se enganche con el consumo de la nicotina y otras no, que pasen de ella.
1: Eh, bueno, ahí creo que es también súper importante mencionar eh, y que la gente entienda que el tema de un uso de cualquier sustancia psicoactiva y mucho más de un enganche o un consumo problemático eh, es un fenómeno que resulta de un conjunto de varios elementos, ¿no es cierto? Y ahí hablamos mucho de los factores de riesgo, que son cualquier elemento que incrementa la probabilidad de que una persona use, ¿no? Y también de los factores de protección, que al contrario disminuye la probabilidad de que una persona use o se enganche de una sustancia, ¿no es cierto? Entonces, claro, ¿por qué hay esta diferencia en que algunas personas se enganchan o generan un abuso de alguna sustancia y otras no? Porque las realidades son totalmente diferentes, incluso si son eh, hermanos, primos, de un mismo contexto, pues las realidades eh, son totalmente diferentes y hay elementos personales, familiares, sociales que influyen en eso. Entonces, eh, quizá hay personas que empiezan a consumir en un momento más complicado su vida y encuentran ahí como eh, decía pablo no quizá el escape de, para no estar enojado que pasa mucho además no se usa en contextos o de mucho estrés o de enojo entonces quizá yo como persona pues no tengo otro recurso para gestionar esta ira esta angustia esta ansiedad y encuentro en este caso en el tabaco eh, esa herramienta eh, por el contrario quizá una persona del mismo contexto pues tiene una mejor habilidad para gestionar esto y entonces no se engancha necesariamente al sustancias. Son múltiples los, los factores que influyen acá, entonces eh, malaria en eh, posicionar uno u otro pero sí es importante hablar de una multiplicidad de, de elementos que influyen en eso y que hay que analizar atrás de el uso de cada persona
3: quizás no podríamos generalizar de que hay una, una personalidad un esquema de, de una forma de ser que te lleve al consumo pero sí podríamos decir de manera muy general que en contextos en los que hay niveles de estrés eh, o sobrecarga de trabajo quizás se puede dar esto con más frecuencia eso es lo que estoy entendiendo
1: sí, sí eh, bueno a nivel de de rasgos, digamos de personalidad sé hay algunos que se vinculan un poco más con el tema de uso de sustancias no es un, una relación causal digamos pero sí tiene cierta influencia entonces por ejemplo personalidades un poco más impulsivas o personalidades que buscan mucho más el tema de emociones o experiencias fuertes eh, sí tienen un poco más de relación con el uso de sustancias ojo no necesariamente tienen que engancharse ¿no? Eh, pero sí sí hay como también eh, depende la sustancia ciertos contextos que, que podrían asociarse a un uso mayor entonces, por ejemplo, eh, conversando con varios usuarios de, de nicotina ellos sí lo asocian mucho a temas sociales y cuando es un consumo más personal sí tiene mucho que ver con el estrés o el enojo.
3: Eh, quiero regresar un poco a lo que había planteado Pablo, que esta cuestión del consumo del tabaco y de las drogas en general está muy metido dentro de nuestra cultura, de nuestra sociedad, ¿no? y hace un rato eh, hablábamos también de esa cuestión, ¿no? Cómo una, eh, las tabacaleras han hecho también una campaña fuerte para empezar a mandar publicidad subliminal. Eso quiere decir poner a personajes de la, de la pantalla grande, por ejemplo, a, a fumar. Personajes que eran icónicos en alguna época empezaron a fumar y eso hizo que la gente considerara que eso es un símbolo de lo que decías, el glamour. Entonces, creo que... Algo que ha funcionado mucho para la reducción de, del consumo del tabaco ha sido el que se quite toda la propaganda que se hace en función de, de este consumo, ¿no? Eh, ¿Cómo lo ves tú, Pablo? ¿Crees que eso ayuda, influye o no?
2: Yo creo que no. Sinceramente, puedes de ver unas cajetillas, pulmones destrozados negros y fumar mata, igual, sí. bueno, te, te enredrías de la cajetilla y sacas. Eh, porque el ser humano, queramos o no, estamos siempre en esta posición de hacer lo que está prohibido Nos gusta, como que romper las reglas. Y, y me parece eh, muy interesante lo que tú decías del tema de emociones fuertes. Y, y no sé, ¿no? Eso veníamos hablando con, con, con algunos amigos, venía preparando bueno, para este. Eh, y decíamos de que. No, si, si a mí me pusieran, por ejemplo, tema, no te vayas a la selva porque, porque es muy riesgoso volar en avioneta. Una semana antes de que yo entrara, en una avioneta. Eh, Pablo, no camines solo, me tocó caminar solo de una comunidad a otra comunidad sin guía. Y me decían, no te vayas, Pablo, o sea, picarle una serpiente o algo. Soy una persona que no, es que no le importa su vida, pero sí me gusta como que tomar ciertos riesgos. Y que, Si alguien me dice, Pablo, deja de fumar y deja de beber porque eso te está haciendo daño, y mira que eh, vas a vivir en un Años, yo te diría que viviría los años que sean necesarios, pero viviendo como me gusta vivir. Y eso hablaba con otro amigo poeta, y le decía: Tú tienes dos visionarios, el alcohol, la bebida y las mujeres, ¿qué harías si te quitamos uno de los dos? Yo le decía: Me pregunto un tiro. Sí. Y le decía: Pero me parece una tontería, y me dices que los tontos decimos que sí. Y, y nada, a, a la final, ¿qué decir, no? Eh, sí, pa, Para mí, que eh, leo algunos libros de, de escritores, de poetas, eh, Tú ves que muchos de los íconos de, de, de los poetas están muy asociados a que están fumando un cigarrillo, o en sus poemas, o ellos leyendo un poema, o los músicos que, que nos gustan, eh, han estado en la bebida o han estado en el cigarrillo. Y aparte de las películas, siempre el, el héroe o el villano, de los papeles protagonistas están fumando un cigarrillo, ¿no? Sí, es, es muy poco de los villanos que están tomando leche, ¿no? son casos contados, 5, 6, que son icónicos también, como... El, el, eh, León que, que, que está tomando leche ¿no? o, o en la naranquilla mecánica. ¿no? Entonces, pero la mayoría toman whisky o toman ron ¿sí? y, y a la final el, lo, lo que ves en medios, lo que ves en revistas, empuja a la gente a tomar cierto comportamiento. ¿no? Uh -huh. Y bueno, dicen que para dejar de fumar, es muy fuerte, tener una gran voluntad. Yo creo que tengo gran voluntad, creo que soy una persona muy inteligente, pero simplemente la decisión de dejar de fumar no está en mí por ahora. Eso no lleva, y insisto, que lo que yo digo no tiene que impulsar a otros a fumar. ¿sí? Dentro de, de, del trabajo que yo hago, de los proyectos que yo tengo, tengo por ejemplo, como payaso, eh, la próxima semana tengo un agasajo de 200 millones con cáncer. Eh Llegar en medio de los baguas fumando un cigarrillo, llegar con el de cigarrillo sería algo. Eh, no sé. Eh, muy irónico y más que irónico, una falta de respeto para personas que están luchando por su vida, sí, contra un cáncer y, y o fumar un cigarrillo que puede provocar el cáncer. Entonces, pero sí, o sea, que, que mi vida, ¿cómo se puede decir?, de bohemia o mi vida detrás de, de la nariz de payaso, detrás de los peritos y de, de detrás de todo lo que represento, es una imagen que quiere inspirar ciertas cosas buenas, el decirle a alguien, fumar o no fumar está bien, creo que sería una decisión de cada persona y de hecho lo no es
0: totalmente de acuerdo a propósito de esto que mencionan ¿no? que fumar te puede causar cáncer Dani, ¿cuál? ¿Crees que sería la forma o de lo que han investigado ustedes? ¿Cuál sería la forma menos nociva de consumir tabaco, quizás? Eh, porque hay diferentes formas, ¿no? no sé, si ir directo a la planta. Eh, también he escuchado que lo, estos vapeadores, de hecho, son también nocivos. Entonces, no sé si nos podrías orientar un poquito en eso de cómo podrían las personas que fuman o que usan tabaco reducir los riesgos de, en cuanto a su salud. Uh -huh.
1: eh, conectando nada más un poquito la idea de lo que mencionaba Pablo, no de que se reían de las advertencias sanitarias de la cajetilla Efectivamente, creo que hay medidas que han ayudado a que la gente pues no inicie un consumo, pero definitivamente no funcionan muy bien con las personas que ya tienen un uso. Y entonces, de ahí también un poco la importancia de nuestro proyecto, de ver alternativas, como tú dices, que sean un poco menos nocivas, porque al la final hay que recalcar que no hay un uso seguro. Siempre hay un, un riesgo que incrementa en función de varias cosas, no frecuencia, cantidad, etcétera eh, Y entonces, una de las formas que se ha visto como para poder eh, reducir los riesgos y los daños del del consumo de, de nicotina, eh, bueno creo que es importante partir además de que el principal daño se genera no necesariamente por el uso en sí, sino por cómo se usa. Entonces, eh, el cigarrillo tiene muchos componentes, entre esos del alquitrán, ¿no? Que es como de los más daninos. Entonces, eh, una de las alternativas un poco menos riesgosas precisamente son aquellas que prescinden de este elemento, que son los cigarrillos electrónicos, en los que la nicotina, pues, se vende en esencia. Entonces, eh, eliminas mucho el riesgo a partir de quitar otros elementos daninos eh, en, en estas otras formas de uso, ¿no es cierto? Y bueno, hay varias en realidad. Hay como varios elementos de tabaco calentado que evitan la combustión, que realmente es como lo que genera mayor daño en el tema de nicotina. Hay, por ejemplo, chicles, parches, hay eh, unas bolsitas que se llama snus, que te pones en encía, también genera el efecto porque libera nicotina.
2: Ah, hay sí. el rapé, que sí, es, es como,
1: ajá, como el... el las hojas de tabaco molidas. Entonces, hay varias formas ¿no? de, de uso que podrían disminuir el riesgo. Obviamente, eh, se habla de un 90% incluso de, de menos nocivos los cigarrillos electrónicos, pero habrá que también eh, estudiar a futuro. Son, si bien son nuevos y no hay muchos datos del riesgo que causa, eh, definitivamente tal vez no sean tan inocuos tampoco, así que habrá que seguir investigando también de los riesgos, aunque al momento pues, definitivamente son como una alternativa para las personas que o no quieren o no pueden dejar de usar nicotina. Mm.
2: Bueno, yo creo que sería bastante debatible, ¿no? El tema de un cigarrillo electrónico nunca se comparará a un cigarrillo. Dos, el tema del nivel de nicotina que tú puedes tener en un cigarrillo eh, electrónico puedes elevarlo más eh, que un cigarrillo normal. Entonces, el tema de la dependencia de la nicotina seguirá. En el tema del rape, yo tomo medicinas, tomo plantas en muchas comunidades y no es lo mismo. Tanto el rape en polvo como el rape de la hoja tierna o de la hoja ya madura eh, no se compara en nada con, con el tema del cigarrillo y más bien el cigarrillo puede ser utilizado de una forma recreativa o social, eh, y en cambio el tema del rape ya sería un tema más ceremonioso, eh, ritualista y con otro sentido, y que no tendría ni el mismo sentido, ni, ni, ni la misma, ¿cómo se puede decir?, eh, el resultado o efecto dentro del cuerpo ¿no? Porque el rape de, de alguna forma eh, te, te puede llevar a meditar, te puede llevar en cierta forma a relajarte, a estar en un estado de, de trance, mientras que el cigarrillo es una cuestión de que de, te de desacelera, ¿no? pero en otro sentido muy distinto, y, y eso lo decía un taita, ¿no?, o sea, el, el tabaco eh, es una planta, la marihuana es una planta, el ayahuasca es una planta, y, y cuando nosotros diferenciamos y las tratamos con cierto respeto, pasa del tema recreativo, que lo pueden utilizar en una fiesta cualquier persona sin sentido de conciencia, que no está mal, eh, a pasarlo a un tema más espiritual, entendiendo todo el tema de cosmoción, el tema de cultural y el tema también de preparación que debes tener para este tipo de cosas. ¿no? Uh -huh. La, eh, otra cosa que quería decir, que me resultó chistoso, perdón por cortarte, eh, no me pasó a mí, para nada, pero me acuerdo que en la escuela te vendían esos tabacos que eran de, de caramelos y que... eh, ibas jugando ahí como, como pendejo con, con, los, con los caramelos y como que soplabas algo o si no también en las escuelas como que enrollabas una hojita de papel y encendías y solo jalabas del parece más pendejo todavía pero eh, y, y, y lo veías en tus compañeros, lo veías en tus amigos y, y lo hacías porque eso en la escuela, porque los veías a los del colegio fumar cigarrillo no entonces sí, en este, en este en este tema de espejo, en este tema de ejemplo, los guagas, ¿cómo se puede decir? En en, en su inocencia, ellos ya desean como que, pero va y de ahí que les guste o no les guste el cigarrillo creo que de 10 personas, 7 lo detestarán 3, y aparte de eso también es un tema familiar muy fuerte que tampoco me pasó a mí, yo fumé por, por decisión voluntaria, pero eh, que tu abuelo fumaba todas las tardes y conversaba contigo y te contaba un cuento junto a la chile, me tomaba café amargo y era algo que compartía contigo todas las tardes, y se murió tu abuelo y tú te enciendes un cigarrillo, más sea solo para tenerlo en Mano y recordar el olor de tu abuelo, que también puede vincularse a algo muy emocional. Y aparte de esto, no sé, yo creo que eh, el tema de depresión, ansiedad, eh, el cigarrillo estará muy presente. Y, y es eh, también, eh, y, no sé, debatible el tema de que hay una cafetería que se llama Sublaki que queda en Amazonas y, y hay abuelos que fuman hasta lejos, y tienen esa voz, eh, de carraspera, eh, tosen, pero ellos no. No dejarán de fumar nunca en la vida y llegaron hasta viejos. Entonces, sí, también hay el estigma de que fumar va a matar no fumar, es desastroso. ¿no? Y hasta cierto punto, un médico le decía a un abuelo: decía que tú dejes de fumar ahora, a esta edad, sería matarte, evitarte ¿no? el sí. Por la dependencia que ha causado en el abuelo y también por la condición del cuerpo que se ha adaptado a cierta, a cierta sustancia, que también es real, ¿no?
3: Es
1: ¿Sabes qué interesante lo que tú mencionabas? Porque hay varias personas que coinciden en esto, ¿no? No es lo mismo que consumirte un cigarrillo como un cigarrillo electrónico. Eh, y de hecho, por eso muchas personas dejan eh, esta alternativa de los cigarrillos eh, electrónicos, porque dicen que no sienten el mismo, el mismo efecto. Sin embargo, eh, creo que también es importante volver a lo que mencionábamos al inicio, y es que el uso de cualquier sustancia, pues, tiene asociadas cuestiones personales también, ¿no? Como qué esperas tú de esa sustancia, qué función cumple esa sustancia en tu vida, ah, también cuál es el contexto en el que lo usas, ¿no? Eh, claro, tal vez no es bien visto porque incluso nos comentaban, se asocia mucho el tema de usar vapeadores a ah, también una condición un poco más femenina, ¿no? de menos fortaleza, porque ah, claro, no te estás pegando el cigarrillo más fuerte, y el, el rojo y no sé qué. No
2: es lo mismo pegarte un mentolado, doble cápsula que un lak, que un fumo es Otra cuestión
1: de estima, eh, eh, ¿no? y me
2: full porque no sé, en un recital poético, una chica que estaba en el recital, salió a fumar y el amigo tenía marborro, le brindó y ella dijo, soy marborro, y le devolvió yo salí y dije yo fumo no, es chistoso pero se da y, y, y yo sí te diré que el tema de consumo no solo de cigarrillos, de la bebida y de cualquier otro tipo de droga tiene que ser visto de maneras particulares, si tú quieres ayudar a una persona que está fumando tienes que estudiar el caso de manera particular por ejemplo sí. eh, yo me levantaba a las 6 de la mañana cuando vivía con, con mi pareja, cuando vivimos 5 meses cuando quiera que estés, me puedo decir tu número pero si sí es que no, que tengo una madre Belén ah. eh, eh, pero salíamos a comprar en la tienda un cigarrillo y una Coca-Cola, sí. y, y, y eso era lo bonito, ir a la tienda juntos y comprar estos cigarrillos, sí. y esto por cinco meses, hasta que ella se fue, y después de eso volverlo a hacer, y hacerlo solo porque extrañabas ese momento, ¿no? y, y era chistoso porque la de la tienda preguntaba si ¿sí, su esposo. Es y decía, se ya no y puedes relacionarlo a, a cosas que pueden ser muy pendejas, por decirlo así, pero para una persona pueden ser muy emotivas, son ciertos momentos ritualistas de su vida, y aparte de eso también puedes condicionarlo de que se vuelven como ciertas manías o, o temas que lo haces de una manera muy rutin, rutinaria y mecánica, ¿no? de hecho para dejar de fumar muchas personas eh, pican, no sé, maní habas o, o cualquier snack para mantener tener el movimiento de la mano hacia la boca, uh -huh. porque eso vuelve muy uh -huh.
3: Claro, es muy muy interesante lo que dices porque sí es necesario que si se va a establecer políticas públicas en salud se reconozca que también las drogas tienen un, un componente simbólico para las personas que lo consumen y ese componente no se toma en consideración cuando se arman las políticas, se piensa que solamente es una cuestión de voluntad o de decisión pero no en el caso del tabaco es muy difícil que una persona que quiere dejar de consumir lo haga por el nivel de adicción que, que genera. Entonces, y claro, entender como psicólogos, como profesionales de salud, de entender que hay un símbolo atrás que puede estar ligado a una cuestión afectiva, hace que podamos intervenir de mejor manera en función de lo que está tratando de compensar esa, ese consumo.
2: ¿Me estás diciendo que vuelva con mi
3: ex? ¿no? No. No.
1: Sí, totalmente. Tres
2: psicólogas mirándome. No. no.
1: Sí, sí, totalmente, totalmente. Eh, creo que esto que tú mencionabas es súper importante porque es precisamente estos contextos como particulares los que a veces hacen que el consumo se mantenga, ¿no? Eh, claro, asocias mucho al tema del ritual, como mencionabas tú, a veces por eso es como tan difícil pasarse a otro dispositivo por el tema del humo, no es lo mismo. Quizá eso no lo compartes con el círculo y pasas del cigarrillo, ¿no? Y demás. Eh, y lo otro que hablábamos precisamente de los contextos, de... Eh, yo les había mencionado que es como dos partes, no lo uno la expectativa personal pero otro también es el contexto en el que usas, entonces como eso eh, o mantiene o, o hace que vuelvas a, a, a consumir si es que estás intentando dejarlo, ¿no es cierto? el significado que le das a, a tanto al uso como al contexto en el que se da entonces precisamente una de las cosas que, que haces como para eh, poder disminuir el, el consumo es reconocer estas cosas o estos de escenarios en los que el consumo es, está más presente o se detona, ¿no es cierto? Entonces creo que es importante eh, reconocer esto y también saber cómo eh, manejar mejor estas circunstancias para poder, como ayuda para poder eh, disminuir el tema del uso.
3: Claro, yo creo que quizás el tabaco, eh, como otras sustancias, pueden estar ligadas también a la idea de la productividad. Es como lo que decía eh, Pablito, ¿no? Eh, está muy cansado en algún momento determinado y se pega un tabaco y eso le permite continuar. Fue como que también esta cuestión del estar cansado, el de no poder dar más de sí, también se ha vuelto como algo que está satanizado. La persona que, que descansa, por ejemplo, la persona que no tiene una vida laboral de ocho horas, nueve horas, no, no está todo el tiempo en movimiento, es visto como un sujeto poco funcional pese a que haga algo que a esa persona le, le, le reconozca, o sea, le, le haga sentir que tiene un sentido su vida, ¿no? Eh, yo creo que puede estar muy ligado a eso, por eso quisiera saber si es que ustedes, ¿qué opinan al respecto? ¿Creen o no que está ligado a esta cuestión de la, del producir?
2: Bueno, ahí es muy complicado, que si, si lo planteamos de esa forma, yo diría que va mucho más allá y sería más profundo el análisis de que una persona tiene que trabajar más de 8 horas porque un sueldo no le alcanza para pagar una ganancia básica o para poder solventar a su familia. ¿no? En el caso también de que trabajan hombre y mujer en la casa, papá y mamá. ¿no? Entonces, no sé si el tema de productividad se pueda como que ligar el tema del trabajo y, y, y en ciertos contextos económicos, pero por ejemplo. Bah, es, es muy conocido que ciertos empresarios, ciertos trabajos muy demandantes utilizan ciertas sustancias para, de alguna forma, mantenerse despiertos o, o trabajar los tiempos. ¿no? En mi caso, va el cigarrillo. Yo insisto ¿no? en que cada persona que tenga ciertos vicios ciertas dependencias buscará una justificación que puede ser cierto, puede ser estúpida, eh, o no sé cómo llamarlo, ¿eh? pero a, autoengañarse para seguir consumiendo. Entonces, y en lo que tú decías, el tema de escenarios, ¿qué decir, no? Si, por ejemplo, eh, yo pensara qué escenarios son los que a mí me hacen fumar más y beber más, es pues la policía, los ¿sí? recitales, eh, es un trabajo sobrecargado, eh, no sé. Eh, esto de eliminarlo de mi vida es algo que no me gustaría. ¿sí? Y aparte de eso, también tendría que dejar de ser yo. ¿sí? no sé, soy una persona que le encanta estar en la euforía y caer también hasta, hasta el fango en depresión, porque me gusta vivir de una manera muy intensa. Entonces, hay ciertas personalidades que yo sí creo que te impulsan más a, ciertas, a ciertos vicios o a ciertos comportamientos.
1: Uh, bueno, de ahí creo dos cosas, ¿no? Lo primero, la primera pregunta era como si se asocia o no a, a la productividad específicamente. Eh, creo que se tiende mucho a creer o a asociar, pero si tú te das cuenta y lo analizas como detenidamente, eh, quizá no, eh, el consumo no te genera mayor productividad al escribir, por ejemplo, sino que claro, te sientes cansado y lo que necesitas es algo para despertarte y poder escribir. Entonces, usas cualquier estimulante, café, nicotina, cualquiera. Y se empieza a generar una asociación que no necesariamente tiene que ver con una causa, no es que cuando fumas o tomas café eres más productivo escribiendo porque es un efecto de la sustancia, sino que empiezas a generar esta asociación por la forma en la que la usas.
2: Tienes Entonces, una justificación real, porque por ejemplo una persona que puede trabajar muchas más horas simplemente teniendo tres horas buenas de sueño y aprendiendo a dormir, podría descansar y no necesitaría de este tipo de sustancias. Por eso digo de que la justificación puede ser real o no, o puede ser un autoengaño. ¿no? Pero, por ejemplo, yo, yo te lo diré como escritor. ¿no? Es lo mismo escribir un cuento para niños que escribir un poema erótico, que escribir un poema depresivo o un poema muy oscuro. ¿no? Entonces, yo creo que para escribir un cuento de niños no voy a fumar. Para escribir una poesía, yo escribo eh, el fumar. ¿no? lo asocio a deprimirme y a deprimirme lo asocio por muchas cosas del cigarrillo temido, que me recuerdan a ciertos escenarios y ciertos momentos que he vivido y que me llevan a salir ciertas cosas entonces es como uno lo justifica y como uno va creando dentro de su cabeza el motivo o la razón para encenderse un cigarrillo
1: ajá y es justamente lo que tú has dicho es un, la asociación que creas como tal y es importante como mencionarlo porque quizá las personas que no lo usan eh, asocian no ah mira por ejemplo tú hablabas en contextos de poesía pues fuman mucho, Ah, entonces seguramente, ser
2: poeta, bueno, exacto, sí,
1: seguramente ¿sí? tengo que fumar para poder ser poeta y poder escribir y tener. No, y
2: yo, yo sí lo he peleado. Yo creo que el arte no tiene que estar relacionado con un tema inicio, de vicio. De que sí es un escenario donde muchas de las personas eh, consumen sustancias y de hecho muchos de los poetas que han sido grandes, por decirlo así, han caído en clínicas de rehabilitación muchas veces. Uh -huh. Yo todavía no, porque no soy grande. Pero no, ya era alcohólico antes de ser poeta el poeta debe ser una justificación que nos ha un poco
1: nada, sí, nada no, no, solamente eso como recalcar en el hecho de que las asociaciones a veces vienen después ¿no? de la actividad como tal y es importante hablar de esto para que las personas no eh, glamoricen no tengan como esta idea, eh, esta idealización del consumo asociado a ciertas actividades que podrían ser deseables. No, como
2: escribir. Chico, pues podríamos aconsejarles, decirles, chicos, no se ve bien uno fumando. Yo me veo bien fumando, ustedes.
0: <risa> sí, justo les iba a pedir que si pueden no, sintetizar esto que hemos podido conversar, eh, desde sus experiencias, sus, sus conocimientos, qué mensaje, eh, recomendación, si la toman o no, <risa> eh, los jóvenes que nos escuchan podrían darles eh, tanto si están consumiendo como si no lo han hecho. ¿Qué podrían ustedes ¿no? de todo esto rescatar lo ¿no? más importante que les pueda servir a ellos?
2: No, yo creo que voy a copiarte una respuesta.
0: <risa> bueno, creo que es importante
1: mencionar que eh, la forma más segura de evitar riesgos, daños y cualquier efecto colateral de un uso es no hacerlo eh, mucho más y estás todavía como en, un, en una... Etapa de tu vida en la que no has terminado de desarrollarte, ¿no? Y ahí recordar que tu cerebro, por ejemplo, se acaba de desarrollar a los 23 años. Entonces, eh, siempre, siempre va a ser más seguro no hacerlo o hacerlo lo más tarde posible. Eh, y luego, bueno, eh, tener en cuenta que a veces nuestras expectativas no necesariamente son coherentes con la realidad, que podemos asociarlo a una u otra eh, cosa pero no necesariamente eh, representa eso y bueno si a la final las personas que ya tienen un uso y quieren dejarlo por ejemplo o no o simplemente eh, disminuir la cantidad, la frecuencia. Creo que hay algunas cosas que se pueden tener en cuenta. Y para ser corta y resumir, una de las cosas que podemos utilizar son precisamente como las 5 eres Y es como eh, tener en cuenta la relevancia de dejar de usar nicotina o, o disminuir la cantidad, ¿no es cierto? Porque es importante para mí hacerlo. Muchas personas eh, tienen que ver más allá del tema de salud propia eh, quienes están a mi lado. Eh, también el tema de los riesgos, ¿no es cierto? ¿Qué riesgos se asocian a, a mi uso? A veces tenemos mucho el que fumar eh, causa cáncer, pero eso es como lo más lejano y tampoco tiene por qué pasar. Hay una alta probabilidad, sí, pero no es determinante. Pero nos olvidamos a veces de otros riesgos o, o de otros efectos, como disminuir el rendimiento físico, el tema de los dientes amarillos, etc. Eh, también es importante mirar estos riesgos, ¿no? También eh, reconocer cuáles serían como... Las recompensas de dejar. A veces, por ejemplo, nos olvidamos también del tema económico. Eh, usar una cajetilla, comprar una cajetilla representa un, un gasto, ¿no es cierto?, que si lo vamos sumando, eh, de pronto ese ahorro nos beneficia. Eh, también hablar un poco sobre el… Eh, ¿cómo se llama? El las resistencias y ahí de los contextos que hablábamos, ¿no es cierto? Como, ¿por qué se me hace tan difícil fumar? Porque de pronto sigo inmerso en un contexto de, de poesía en el que todo el mundo fuma, entonces yo veo y, y me da ganas de fumar, ¿no es cierto? Entonces creo que estas son cositas que uno puede ir como... Eh, teniendo en cuenta y finalmente también eh, la última R de repetición, de tener en cuenta que es súper complejo dejar solo por temas de voluntad especialmente por el potencial adictivo que, que genera la nicotina entonces eh, buscar ayuda si es que no puedo hacerlo solo pero también recordar que no puedo cumplir con mi propósito pues a la primera, entonces repetir, repetir, repetir creo que eso podría ser como la conclusión Gracias Dani
2: bueno, eh, las personas presentes que están acá me están empujando a decirles que no fume. No, mentira. Eh, no, yo decirles que no hagan algo decirles que hagan algo no lo podría hacer. Eh, decirles simplemente que vivan de la mejor manera, que tengan cuidado con todos los abusos de cualquier cosa. Eh, que uno se abuse y va a tener consecuencias, ¿no? Y la otra es buscar que lo que te haga, da placer, te da felicidad y te hace sentir vivo, lo hagas. Pero siempre y cuando no te daña a ti, no daña a otros.
0: Mm. gracias Pablo
3: muchísimas gracias por su participación eh, les agradecemos y les invitamos a
2: participar Así <ríe> <ríe> a participar en el
0: ah. sí. bueno muchas gracias y en, en la descripción dejaremos enlaces para que